0: Como pregar o Evangelho, terceira parte. Comentário de Mari Bessona. Disse-lhe a mulher, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Ah, agora ela fez o pedido certo. Ela pediu a coisa certa para a pessoa certa. Ela não está tentando agora tirar a água, ela não está tentando buscar da sua maneira, ela está pedindo a coisa certa para a pessoa certa. Quantas pessoas se sentem inquietas, se sentem incompletas, se sentem vazias e buscam tantas coisas, o complemento que elas acham que vai ser suficiente para a sua vida. Essa mulher teve cinco homens na sua vida e estava agora no sexto, né? E nenhum deles foi o marido dela. Hoje nós temos um, vivemos uma sociedade onde... As pessoas dão um grande valor ao relacionamento, né? Muita gente fala assim, ah, eu estou tendo um relacionamento com fulano, com fulano. O sonho de qualquer jovem é encontrar aquela, aquela garota ideal para ele se casar com ela. E o sonho de qualquer garota é encontrar aquele garoto ideal também. É claro que isso aí é muito, muito correto, muito bom, mas é importante que a pessoa entenda. Nada nesse mundo preenche o coração do ser humano. Nada, absolutamente coisa alguma preenche totalmente... Satisfaz totalmente todas as coisas nessa vida. São fontes de água natural. Nada é água, a verdadeira água que Cristo dá. Todas são fontes de água natural. É a água que satisfaz por um pouquinho, depois perde efeito e daí você vai ter que procurar outra água. Aí bebe mais um pouco, ela já tinha bebido cinco aqui, a bebê estava bebendo a sexta água no sentido de relacionamentos, e nenhuma delas tinha satisfeito essa mulher. Dá-me, Senhor, dessa água, ela pede. Pede a coisa certa para a pessoa certa. É isso que todos nós devemos fazer. Se, se você se sente, se você sabe que existe um vazio em você, se você sabe que você tem algum problema com Deus, peça a coisa certa à pessoa certa. E essa pessoa certa é Jesus, que não é inacessível. Por mais que as pessoas possam ser inacessíveis a gente, nesse mundo, Ele não é inacessível. Ele é o único que disse, vinde a mim, Todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim. Ele não disse vá à igreja X, à religião Y, vá ao pastor fulano, ao padre sicrano, ao guru Beltrano. Não, vinde a mim. Ele deu, a, a, ele, ele abriu a porta. Ele, 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 vinde a mim. Qualquer pessoa, qualquer autoridade importante, qualquer celebridade nesse mundo, se você recebesse um e-mail dessa pessoa dizendo assim, ó, vem, vem aqui me visitar, você, uau! O cara está me convidando para ir na casa dele visitar, ele é uma celebridade, ele é uma pessoa importantíssima, uau, que privilégio. E aqui nós estamos falando do Filho de Deus, o Criador do Universo, convidando cada pessoa, cada pecador vindo a mim. Aquele que não tinha, vamos chamar assim, escrúpulos, para se sentar ao lado de uma mulher pecadora, de uma mulher que tinha vergonha de ir à fonte de manhã cedo e a hora que não tinha ninguém. Mas ele estava ali pronto para conversar com ela. E aquele que não tem problema para conversar com essa mulher. Nós temos problema para conversar com as pessoas. Então, se a gente passa na calçada, vê um bêbado caído, todo ferido, lá, vomitando, dificilmente ele vai passar lá e conversar com ele. A gente desvia, né? sente um certo uh, asco, uma certa coisa. Todo ser humano tem isso, a gente sempre... Ele, senhor não. Não, de maneira nenhuma. Ele desceu a esse mundo, deixou o céu, desceu a esse mundo, na forma humana e foi até o mais fundo do poço, Aqui foi a morte e morte, a morte mais terrível e mais humilhante que podia existir. Ele lá pregado, nu, numa cruz, no madeiro, sofrendo tudo impropério, sofrendo tudo dos homens, e depois se transformando num para-raio, para receber o juízo de Deus. Sofrendo durante três horas nas mãos dos homens, e depois três horas nas mãos de um Deus Santo, para nos salvar. Ele é aquele, ele é aquele que se interpôs, entre o pecador, que merecia o juízo de Deus, e um Deus justo, para não deixar que esse juízo caísse sobre o pecador. Ele é aquele que agora convida que, se aquele, aquele que todo aquele que crê nele, que o aceitá-lo, que o aceitar como salvador, tenha a salvação garantida. Está salvo eternamente. No, na arca da aliança, todo mundo já viu algum desenho, algum, alguma gravura da arca, né? A arca da aliança que os israelitas levavam no deserto e depois foi guardada no templo em Jerusalém, ela tinha dentro dela um, as tábuas da lei, aquelas tábuas de pedra que Moisés recebeu a lei, os dez mandamentos uh, no monte, foram guardadas nessa arca. A lei de Deus, que muita gente tenta seguir a lei de Deus, não matarás, etc., uh, a lei de Deus só condena o homem. Por quê? Porque todo ser humano, ele pode até tentar não matar, não roubar, etc. Mas quando nós encontramos o Senhor Jesus nos Evangelhos, dizendo que se eu pensar em matar, eu já matei? Se eu pensar em adulterar, eu adulterei? Acabou, não tem mais quem fale assim. Mas... Porque o último mandamento da, da lei de Deus dizia, não cobiçarás, ou seja, nem pense em fazer. Então não há como. A lei foi dada para mostrar que o homem pecador é incapaz de salvar-se a si mesmo. E dentro dessa caixa de madeira revestida de ouro, havia essas tábuas da lei. Sobre essa caixa, que era a arca, havia uma tampa de ouro puro, com duas figuras de anjos, né, de querubins, ó, nessa, esculpidas na tampa, mas essa tampa de ouro puro chamava-se propiciatório. E no Novo Testamento nós encontramos Jesus sendo chamado de propiciação pelos nossos pecados. Esse propiciatório, o que era essa tampa? O sacerdote de Israel, quando ele precisava... quando tinha que oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, ele, ele sacrificava um animal, inocente, claro, não tinha nada a ver com os pecados do povo, mas pegava aquele sangue do animal, colocava numa, numa bacia, entrava lá na presença de Deus, onde ficava essa arca, que era separada de tudo, tinha um véu e tudo mais, ele pegava com a mão e espirrava o sangue da bacia sobre essa tampa de ouro. Então essa tampa de ouro ficava cheia de sangue, de animais sacrificados. Dentro, as tábuas da lei que condenam o homem pecador, no meio uma tábua de ouro maciço coberta de sangue, em cima Deus, Deus. Era como se Deus estivesse colocando o seguinte, ele não vai chegar a essa condenação se existir o sangue intermediando, o sangue no meio. E hoje toda pessoa que crê em Jesus como seu salvador, o sangue que foi derramado na cruz fica valendo para essa pessoa, fica valendo para essa pessoa, limpando o pecado dessa pessoa. Deus, ah, normalmente o que ensina o Novo Testamento é que o pecador foi substituído na cruz do Calvário por Cristo. Então a minha culpa, a culpa que eu devia pagar, ele pagou no meu lugar. Deus o julgou e o condenou porque ele, ele, ele assumiu a minha culpa, como se ele dissesse, não, o pecado do Mário, deixa comigo, eu pago. Deus o condenando ali, Deus não pode mais me condenar. E se você hoje aqui, escutando o Evangelho, crê no Senhor Jesus como seu Salvador, o valor e a eficácia desse sangue derramado na cruz, desse sacrifício feito na cruz, passa a valer para você. E aquele que crê em Jesus, teve a sua pena paga, de forma substitutiva por ele na cruz. Essa mulher foi, uh, veio a consciência, foi despertada a consciência dela quanto à necessidade que ela tem e quanto à incapacidade que ela tem. Ela tem tanto é que ela pede a ele, a Jesus, por essa água. Mas agora ele pega e manda ela chamar os, uh, o marido, né, traz à tona o pecado. E ela fala, não, eu tinha... Meu marido, não tem marido, os cinco que você teve não eram seu marido e esse que você tem também não é. Se você quer ser salvo dos seus pecados, que é o que realmente separa você de Deus, é necessário que a sua vida seja escancarada diante de Cristo. É claro que Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Confesse a Ele que você é um pecador, que você é uma pecadora. Eu me lembro uma história que me foi contado uma vez, de uma pessoa que teve um sonho que Jesus ia visitar a sua casa, ele fica super preocupado, então ele vai na sala e tira tudo que tinha na sala que pudesse desagradar a Deus, ele leva para a cozinha. E quando Jesus entra na sua sala, olha, fala, eu quero ver a cozinha. Ah, só um minuto, vai lá, corre para a cozinha, pega todas as coisas, joga para um quarto. Eu quero ver o quarto. E vai entrando, entrando, ele vai jogando as coisas para dentro. E depois ele acaba levando tudo para o sótão e põe todas aquelas coisas ruins, né? Ah, dentro de um baú, tranca o baú. E, e ele vai lá, Jesus no sótão e fala, eu quero ver o baú. Ah, o baú, é o baú. Ah, tá bom, vai. Quando ele abre o baú, o baú está vazio. Quando nós nos colocamos diante da luz de Deus, dentro da pessoa do Senhor Jesus Cristo, com todos os nossos pecados expostos, sem restrição, não há mais nada para esconder. Ele vem e nos lava perfeitamente, nos limpa perfeitamente, nos justifica perfeitamente de todos os nossos pecados. Isso é ser salvo. Essa é a salvação que Deus oferece. E essa mulher agora, ela tem os seus pecados revelados, né? Mas o que ela faz? Ela faz o que todo ser humano faz nessa hora, que nem aqueles bichinhos que você levanta a pedra, Está cheio de inseto embaixo, escorpião, barata, aranha, aqueles bichos da, do, do, da noite, do escuro. Você levanta a pedra, o que elas fazem? Eles correm embaixo de outra pedra. Eles não querem a luz, eles fogem, essa mulher foge. Ela vai fugir como? Ela vai usar o recurso que todo ser humano usa quando confrontado com seus pecados. Uhum, eu tenho religião, eu tenho religião. Ela vai voltar-se para a religião agora, ela fala assim, Senhor, vejo que as profetas... Muda completamente o, o, o rumo da conversa. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ela leva a conversa para a religião. Como que ela diz, ó, eu, eu já adoro aqui, ó, eu adoro aqui nesse monte, vocês dizem que é em outro lugar, mas a gente adora aqui e tal. O homem quer sempre ser religioso, porque a religião, o que é a religião? A religião é você tentar fazer alguma coisa que aplaque a ira de Deus. Você tentar ser bom para ir para o céu você tentar fazer alguma boa obra para eliminar o seu karma, você dar caridade para você, fazer caridade para você eliminar os pecados de uma vida, suposta vida anterior, de outra encarnação, coisas desse tipo, não há nada disso, não há nada disso. A religião é o homem tentando religar-se, vem da palavra latina religare, religar-se com Deus. O homem não religa nada com Deus. O que, que o homem vai religar com Deus? Quem é ele para religar alguma coisa? Deus infinitamente superior, Deus infinitamente longe do homem, se, se a iniciativa não partir de Deus, não há salvação. É o Senhor Jesus quem toma a iniciativa dessa conversa, é Ele que toma a iniciativa de oferecer a água, é Ele que toma a iniciativa de revelar a ela a necessidade, de revelar a ela os seus pecados, e é Ele que vai tomar a iniciativa de salvá-la, enquanto ela se esconder debaixo do monte, do, do manto da, da, da religião, não há como. A religião, normalmente, falando em religião, a religião se apresenta de duas formas né, diferentes, e, e, e existe a terceira forma, que não é, evidentemente, a religião, mas vamos chamar de religião aqui, de uh, maneira de se aproximar de Deus. A primeira forma é aquela que tem a sua origem no homem e o seu fim no homem. O que é isso? Eu procuro fazer o melhor de mim, o melhor que eu posso, até o um ateu é assim, né? Ele pode dizer que nem tem religião, mas o que ele procura? Ele procura fazer o melhor que ele pode, para quê? Para ter uma vida melhor. Eu procuro fazer o melhor de mim para eu ter o melhor para mim. Começa no homem e termina no homem. A outra, outro tipo de fé é aquela que começa em Deus e termina no homem. Eu vou crer em Jesus para ser salvo, para ter a vida eterna e ser abençoado, ser próspero nessa vida, ganhar bem e nunca ficar doente e tal. Começa em Deus, mas o seu fim é no homem.